0: Salut toi Dans cet épisode, je te raconte l'histoire de Joute Lachenay, peu connue, mais assurément la femme la plus puissante de l'histoire moderne d'Haïti. Elle a fortement influencé la politique haïtienne pendant ses 36 années de règne dans l'ombre et sans statut officiel. Hâte de te raconter tout ça Allez, c'est parti si je te demande de me citer le nom de quatre femmes compositrices ou ingénieures ou anthropologues ou même entrepreneurs à succès, chez la plupart des gens, ça donne plus ou moins ça. Bon, oui, on sèche à un moment et encore plus si on cherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de ces femmes, de nos communautés, afin de t'informer et peut-être t'inspirer. Avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires Je m'appelle Marie-Madeleine Lacheney, mais tout le monde me connaît sous le nom de Joute. Je serai née en 1778 à l'Arcae, une ville située sur les côtes vers la partie centrale de Saint-Domingue, colonie française qui deviendra plus tard Haïti. Je suis le fruit de l'union forcée, je crois, du colon blanc de la Chenay et d'une créole noire, Marie-Thérèse Fabre. Dans ma petite vingtaine, j'épouse le commandant de l'Arcae, Marc-Joseph. Larac, qui a dû me trouver à son goût mélatre que je suis. Notre fille, Marie-Joséphine Larac, que nous appelons affectueusement Fine, naît peu après en 1802. L'histoire dit que notre Fine serait la première femme auteur et poétesse haïtienne aux œuvres publiées officiellement. En effet, son mari, Pierre Faubert, diplomate et homme de lettres, aurait regroupé dans un ouvrage publié en 1847 les lettres écrites par son épouse issue de leur correspondance. « Ah ma fille, comme je suis fière de toi !» Mais revenons à notre récit. Je serais devenue veuve quelques années après la naissance de Fine, et j'aurais rencontré, vers 1804, le bel Alexandre Sabès, que vous connaissez sous le nom de d'Alexandre Pétion. Nous entretenons une liaison régulière, et je deviens rapidement sa maîtresse. Je sais que mon Pétion m'a aimé jusqu'à sa mort. Oh, que n'ai-je pas été choyée et chérie par cet homme Cependant, à tort ou à raison, il ne m'a jamais épousée. Hum. Quoi qu'il en soit, en 1805, je donne naissance à Célie, ma première enfant avec Pétion. Après l'assassinat des Dessalines en 1806, organisé par mon homme et plusieurs officiers, Alexandre devient président à vie de la République rétablie après deux ans d'empire des et moi, sa compagne... Je dirige le pays avec lui dès 1807. J'ai exercé, je l'avoue, une influence sur la politique de mon pays, dans l'ombre et sans statut officiel reconnu, ce qui, d'une certaine manière, a facilité mes manœuvres. En 1818, je donne naissance à Hercilie, notre seconde fille qu'Alexandre n'aura pas le temps de connaître. Mon compagnon décède en mars 1818, des suites de la fièvre jaune. Selon les dires de certains, mon Alexandre aurait été grandement affaibli par le chagrin que lui a causé mes infidélités. Je fréquentais en effet son officier le plus proche, Jean-Pierre Boyer. Ah, Jean-Pierre ce garçon si charmant et sensible. Grâce à moi, il monte en grade, car je m'arrange pour écarter un à un les officiers supérieurs pouvant le remplacer ou compromettre son ascension jusqu'à le placer aux côtés de mon pétion. Oui, Alexandre s'irritait de mon rapprochement visible avec Jean-Pierre, mais j'arrivais à protéger mon favori. Je peux dire que j'ai quand même réussi un coup de maître en installant mon amant comme premier ministre du président et membre à part entière de notre famille, donc successeur désigné de Pétion. Je l'avoue, je ne manque pas de culot. Mais qu'on se le dise, cela ne m'a pas desservi. Bien au contraire. Après la mort d'Alexandre, Jean-Pierre est bien évidemment nommé président en 1818. Et c'est tout naturellement que je conserve mes quartiers dans le palais en tant que compagne du nouveau chef d'État. De notre relation naît ma quatrième et dernière fille. Jean-Pierre est un bon père pour mes autres enfants, notamment pour Hercilie, qui n'aura pas connu Pétion, son père biologique. Ces deux-là ont une relation père et fille qui me fait vraiment chaud au cœur. C'est une belle période pour moi. En dehors de, me, de consacrer mon temps à ma famille et à des mondanités plutôt coûteuses, je continue d'influencer les décisions politiques du pays en veillant à conseiller mon conjoint et en tirant quelques ficelles. En 1827, je révèle et aide à déjouer une tentative de coup d'état contre Boyer dans lequel était impliqué Soulouk, gérant de nos habitations et également officier de la garde du président. En plus, j'obtiens encore de Jean-Pierre la faveur que Soulouk ne soit ni interpellé, ni inquiété, alors que, quelques jours plus tard, les autres participants au complot qui avaient été arrêtés ont payé cet acte de leur vie. En 1835, Boyer obtient de la France la levée de sanctions contre Haïti à la suite de l'indépendance du pays en 1804 et, plus important, il obtient la renonciation à tous les droits et prétentions de la France sur son ancienne colonie, moyennant le paiement d'une somme exorbitante devant compenser les anciens colons. Pour résumer cette affaire, les anciens esclaves doivent payer aux anciens maîtres des dommages et intérêts pour les prétendus préjudices subis par ces anciens maîtres. Oui, oui, c'est une absurdité acceptée par Boyer pour avoir la paix, mais une fausse paix payée au prix fort pour nous punir assurément de notre impudence. Ainsi, en 1838, après cet accord avec la France, voilà que Jean-Pierre, jugeant sa tâche accomplie, veut démissionner. Non mais quelle idée grotesque Je l'exhorte à abandonner ce projet ridicule et obtiens qu'il reste au pouvoir. Voilà qui est fait La colère gronde au sein du peuple, notamment dans la partie espagnole de l'île occupée par les troupes de Jean-Pierre depuis 1822. Les régimes autoritaires instaurés par mon compagnon proclamé « chef suprême de la nation », le code rural sévère, ainsi que les lourdes taxes imposées par le gouvernement haïtien pour rembourser l'indemnité colossale de 150 millions de francs aux anciens colons français, provoque la révolution de 1843 à l'ouest, de notre côté de l'île, et la réforma, la réforme en français, du côté espagnol. Malheureusement, mon adresse et mes manœuvres ne parviennent pas à faire taire les diverses oppositions qui viennent de tous les côtés. Les soulèvements poussent Jean-Pierre à la démission, et notre famille... À l'exil Dans la soirée du 13 mars 1843 Je quitte donc mon pays À bord de la corvette Du Silla Pour la Jamaïque Au milieu de ce tumulte Deux jours avant d'adresser Sa lettre de démission au Sénat Mon prévoyant Jean-Pierre Dont la fortune personnelle N'était pas immense Prend le soin De me verser la somme annuelle que j'aurais dû recevoir du trésor selon la loi du 27 avril 1818 et qui ne m'avait jamais, jamais, jamais été versée. Jean-Pierre n'oublie pas non plus ma fille Célie, ma première fille avec Alexandre, pour laquelle il signe un ordre de paiement de 29 mille gourdes. Il nous assure ainsi, nos enfants et moi-même une existence confortable en exil Après plus de 30 ans d'une vie riche de règne, de puissance et de faste je vis évidemment très mal cet exil contraint et douloureux Je m'éteins rapidement de chagrin Sûrement et peut-être d'ennui et de désillusions, le 22 juillet 1843, à Kingston, quatre mois seulement après notre arrivée en Jamaïque. On dit que mon Jean-Pierre m'aurait enfin épousé peu avant ma mort. Eh bien, à la bonne heure J'espère bien Après toutes ces années à ses côtés et tout ce que j'ai fait pour lui, ce serait bien la moindre des choses Calculot cette joute-la Parvenir à placer Jean-Pierre Boyer, son amant, comme numéro 2 de son conjoint Alexandre Pétion, alors président, il faut le faire Et c'est bien grâce à elle que Boyer devient président à la mort de Pétion. Et c'est encore elle qui persuade Boyer de rester chef d'État alors qu'il voulait démissionner en 1838. Joute a clairement exercé une emprise importante sur deux présidents et a donc fortement influencé la politique haïtienne entre 1807 et 1843, soit pendant 36 ans. C'est pourquoi elle est également nommée, à raison je dirais, présidente de deux présidents. Selon certains historiens, il était inutile d'obtenir une faveur de Pétion ou de Boyer si on n'entrait pas dans les bonnes grâces de Joute. Elle est sans conteste la femme la plus puissante de l'histoire de la République d'Haïti, et ceci largement avant l'instauration du vote des femmes. On note aussi que Jout n'a pas eu le statut officiel d'épouse de chef d'État. Il est dit que le concubinage avait à cette époque le vent en poupe, à l'inverse du mariage, considéré comme désuet et, tenez-vous bien, antirévolutionnaire. Un héritage, semble-t-il, de la Révolution française qui aurait perduré dans la société haïtienne, au XIXe siècle, malgré sa toute puissance, Joute n'a pas fait l'objet de biographies détaillées qui auraient pu nous apprendre davantage de cette femme exceptionnelle dont on connaît si peu la vie finalement, en dehors de ses liens avec son premier mari, le colon Larac, puis ses deux autres conjoints, Pétion, puis Boyer. Mais moi, j'imagine Joute intelligente et charismatique, belle, élégante, habile et ambitieuse tenace et intransigeante, séductrice et intrigante et bien sûr audacieuse et culottée, j'ajouterais « forte » parce qu'il en faut de la force mentale pour accomplir ce qu'elle a fait et accepter de demeurer dans l'ombre sans statut et reconnaissance officielle. Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. J'espère que ce parcours de femme, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Tu l'auras compris, ce podcast est un moyen de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et que toi, comme moi, on arrive enfin à nommer au moins 4 femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité sans se creuser les méninges ou aller sur Internet. Alors, soutiens-nous les femmes en t'abonnant, en partageant cet épisode, en le likant ou en le commentant. Moi, je te retrouve avec plaisir dans un prochain épisode de Nous les femmes.